0: Olá pessoal, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, agora 21 horas e 17 minutos, essa é a edição 97 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, e aqui comigo, ao meu lado, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus com um novo visual hoje aí, mais aerodinâmico. <risos> É, vamos Bebe. falar de
1: carros, então o Matheus já está caprichando na era Tô dinâmica aqui já, pronto para ir com o vento <risos> Matheus está com o não vou ao lugar nenhum na verdade Matheus
0: é responsável pelos comentários das notícias E também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live Pessoal, para quem não conhece o Jornal da Live não para participar É muito simples, nós trazemos sempre cinco notícias todos os dias E enquanto a gente vai dando aqui, os, trazendo os dados, os fatos vocês vão deixando seus comentários aqui na, 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 no post, onde acontece a live. Não, o Jornal da Live que acontece sempre ao vivo, nas quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, nos uh, do meu, meus perfis do, do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. E na sexta-feira ele vai, é, a edição é gravada, uh, como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma, aí, Apple, uh, Google, Deezer, Spotify, SoundCloud, e procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico. Siga o Macaco Elétrico e você vai encontrar lá o Jornal da Live como a podcast. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater, abordar hoje aqui na edição 97. Né? Vamos começar debatendo sobre o fim da era dos carros populares. Eu já queria até saber, você teve um carro popular não? Porque para uma geração de brasileiros, esses modelos mais baratos com motor 1.0 foram praticamente sinônimo de primeiro carro, né? às vezes de segundo, de terceiro, não? Tornaram-se aí campeões de venda absolutos e introduziram uma série de inovações na época. Agora, com o fim anunciado do Volkswagen Gol e do Fiat Uno, esses modelos de entrada não vão ficar na história. Mas, afinal, por que, que isso está acontecendo? Como que você vê o futuro do seu relacionamento com carros em geral? Não sei que ainda faz sentido coisas como ter o carro do ano, não? Na sequência, vamos falar sobre o recuo do governo do estado de São Paulo sobre a dispensa do uso de máscaras em locais abertos, que está previsto agora para começar no dia 11. Né? Com a chegada da variante Omicron da Covid-19 aqui ao país, elas continuarão a ser obrigatórias. Além disso, a prefeitura de São Paulo, assim como dezenas de outras grandes cidades do país, já cancelaram suas festas de Réveillon. Enquanto isso, na Europa, que enfrenta uma quarta onda da doença séria não Governos endurecem ainda mais a circulação de pessoas que não se vacinaram. No Brasil, a Anvisa, inclusive, está recomendando né, para o governo federal que o passaporte da vacina seja mais exigido. Né? Como que você vê a manutenção das restrições, pessoal? Você acha que elas deveriam ser mantidas, que elas deveriam ser ampliadas ou que elas deveriam ser reduzidas? No nosso terceiro tema, hoje vamos abordar a história de uma ex-professora de escola pública que criou um robô que funciona como um cão-guia para cegos, vantagem, vantagens. Verdade, ele não oferece o afeto do cachorrinho, mas custa muito mais barato que o treinamento de um animal para essa função, não tem fila de espera, não sei se você sabe, tem fila de espera para isso, não? e evita até mesmo alguns obstáculos que estiverem suspensos. Não? E agora a invenção acaba de ganhar um prêmio internacional em Singapura. Não? Por que, que a gente não tem mais iniciativas como essa no Brasil, pessoal? Eu queria trazer isso aqui para o debate, né? Porque é tão difícil, aliás, empreender aqui no Brasil, né? Depois nós vamos debater sobre cansaço, né? Você sabia que existem sete tipos de cansaço? Para ter saúde é preciso muito mais do que ter, não ter alguma doença, né? Pode-se dizer que estar com saúde tem o mesmo valor que estar descansado. O difícil é identificar o tipo de descanso necessário. Vamos explicar aqui hoje quais são esses sete tipos de cansaço e como descansar adequadamente para cada um. E encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, né? você pagaria 400 mil dólares, algo como 2 milhões e 300 mil reais, por um computador velho. Né? E se esse computador fosse um dos 200 exemplares produzidos do Apple I, um né? computador que era feito à mão pelo Steve Jobs e pelo amigo dele, Steve Wozniak, em 1976? pois esse valor acaba de ser pago por uma dessas máquinas. Né? Mas, caramba, o que faz uma máquina dessa ser tão importante e tão valiosa? Vocês pagariam esse dinheiro aí por ela, não? Bom, pessoal, então, uh, iniciando aqui a, a nossa edição 97 do Jornal da Live, né? e vamos começar falando de uma importantíssima mudança na indústria automobilística nacional. Né? É... Bom, eles já reinaram soberanos na preferência do brasileiro, mas agora estão dando adeus, Deus, né? Como eu acabei de falar, não com o anúncio aí do encerramento da produção do Volkswagen Gol e do Fiat Uno, os carros populares vão ficar para a história, né? O conceito surgiu há mais ou menos umas três décadas, né, e foi responsável pela introdução de grandes inovações no mercado automobilístico nacional, como por exemplo o motor 1.0. Né? Além disso, com seus preços mais convidativos na época, eles se tornaram campeões absolutos de venda. Né? Muita gente tem inclusive uma ligação afetiva com aqueles é, modelos, não? Para muitos, eles foram o primeiro carro, para outros tantos foram também o segundo, terceiro carro, não? E os remanescentes Gol e Uno, não? Foram lançados respectivamente no país em 1980 e 1984. Já são tiozinhos aí, não? Então, é de se perguntar, não? Poxa, com tantos predicados assim, não? Por que que, então, as montadoras estão abandonando os seus carros populares, não? E conta pra gente, como que os carros populares marcaram sua vida? Você teve um, né? talvez você tenha até uma ligação afetiva com algum modelo, não? Né? E como que você vê o futuro do seu relacionamento com os carros? Será que ainda faz sentido coisas do tipo ter o carro do ano, ou seja, aquelas pessoas que todo ano trocam de carro, né? Ou agora o negócio, sei lá, é alugar, ou tem carro compartilhado, ou sei lá, quem sabe andar de Uber agora é o negócio, que, que, qual, como que é? o relacionamento para vocês com o carro de agora em diante, pessoal. Bom, aí estão os dois, olha só, e esses aí são as primeiras versões, né? do Uno à esquerda e do Gol à direita, não. Ah, os carros populares chegaram a responder por 70% das vendas no país, não. Hoje, classificados como carros de entrada, que são os mais baratos de cada marca, já não são assim tão atrativos no preço e são tecnologicamente defasados, não. Por isso não tem condições de receber melhorias em segurança e eficiência energética, o que é necessário. Não? No próximo ano, a legislação estabelece índices menores de emissão de poluentes para todos os novos carros produzidos no Brasil. Em 2024, todos terão de sair de fábrica com um equipamento chamado controle eletrônico de estabilidade, ou ESP, né? que é um sistema que atua nos freios e evita que o motorista enfim, perca o controle né? numa curva ou, enfim alguma coisa mais, uma mudança violenta de trajetória, que torna o carro mais seguro, motivo Esse mesmo motivo, aliás, fez a Volkswagen aposentar a Kombi em 2013, a Kombi tinha 56 anos já, não E ela ainda era a perua mais vendida no Brasil, mas o modelo não comportava mais esses avanços tecnológicos, então teve que sair de linha, não o Gol, não, que hoje está com 41 anos, não, embora ainda seja, veja só, ele é o carro mais vendido da Volkswagen ainda, não. Ah, não tem mais a mesma representatividade que tinha nos 27 anos, 27 anos que ele foi líder de mercado, não. ele foi líder de 1987 até 2014, não. e agora, então, a Volkswagen anunciou a aposentadoria para o fim de 2022. Não. Já o Uno da Fiat, não, ele pode sair de linha ainda esse ano, não é, se bem que a Fiat ainda não confirmou e o modelo que levou a marca ao status que ela tem hoje, não, vendeu é, só 19.300 unidades agora nesse ano, não. o líder na marca da Fiat, não, que é o Argo só para vocês terem uma comparação, vendeu 73.800 unidades o Gol, né, ele marcou uma época, não, e era o sonho de consumo de muita gente, principalmente as versões esportivas dele, não. o modelo GTI quem tem aí mais de 30 anos né, mais de 40 principalmente, deve se lembrar do GTI, não? <risos> E veja só, ele foi o primeiro carro no Brasil a ter injeção eletrônica, né? lançado em 1988. Ó, o Gol, né, que ele, o pessoal chamava ele de Golf do, do Brasil, não? ele foi realmente projetado e desenvolvido aqui no Brasil. Não? E é o carro mais produzido pela Volkswagen na região. Foram 8 milhões e 600 mil unidades produzidas aqui no Brasil. Não? E teve várias configurações, desde a quadradinha, que é essa primeira que vocês estão vendo aí, não? de 1980... Até o que a gente chama hoje de gol bolinha, não? Que, que mais redondinho, não? O, foi também o primeiro carro a ter motor flex, ou seja, álcool e, e gasolina, não? Em 2003, não? Ah, De janeiro a outubro desse ano, foram vendidas 51 mil unidades de gol, uhum. né? Que é bastante ainda, não? Como eu falei, é o carro mais vendido da Volkswagen, não? Mas quase tudo, ou pelo menos a maior parte, vai 63, dois terços foram... 67% foram vendidos para frotistas, não? Ah, ah, quem vai ficar no lugar agora de, do Gol, né, da Volkswagen, é, o, é a, a, o Polo Track, que é uma versão mais despojada do Polo. Né? Mas, como eu falei, não, o preço não está lá, grandes coisas, não está nada convidativo. Não. O Gol mais barato hoje custa R$ 67.800. O Polo Track vai custar quase igual, R$ 70 mil. Já o Uno, da Fiat, não, tem 37 anos, ele teve apenas uma grande mudança no design, que foi em 2010. E até agora é, ele também é o mais vendido da Fiat. Teve 4,3 milhões de unidades produzidas até então. Né? A maior parte deles pela versão Mini de 1990, justamente o primeiro carro com motor 1.0 aqui. Né? Da, nesse ano foram só 19.300 unidades, não. Né? E também quase tudo, quase tudo mesmo, né? 97% foram para frotistas. O substituto já está no mercado é o MOB, né? que esse ano vendeu 62 mil unidades, não. Né? Então aí com as aposentadorias do Uni e do Gol vão sobrar só dois modelos desses carros de entrada, né? O Mobi, que, e, o, e o que já falamos e o Renault Quid. Né?
1: Ah,
0: o que vem depois aí são, são são carros de entrada já mais caros, não? Mais sofisticados, com mais eletrônica embarcada, não? Ah, que é o que pelo jeito vai ficar aí no, no mercado de agora em diante, não? O, o consumidor aí ele mudou. Ah, o que ele espera do carro, não? E como falamos aí, não? Ah, esses, mesmo os modelos de entrada, você pega um Gol aí custando esses quase 68 mil reais, não? Muito o caro mesmo. Falou, assim, aquele atrativo do preço já não, é. não, tem mais, né? Bom, pessoal, então me fala aí, como que vocês, qual que vocês tiveram um carro popular, não? Como que foi isso na vida de vocês, né? Vocês têm aí alguma ligação afetiva a algum modelo? Teve o Corsa, o né? meu, meu primeiro carro foi um Corsa 1.0, lá, putz, nem lembro quando foi, que era o carro popular da GM, não. Ah, como que foi o carro popular na vida de vocês, não? E agora, como que é o, a, o relacionamento de vocês com carros, né Quando eu tá estava falando, será que dá para ter esse negócio aí de, de... Vamos ter o carro do ano, será que isso é uma coisa sustentável, né? Carro zero ou carro usado, aliás, o carro usado está bem caro agora também, não? Ou o um negócio, realmente, agora é alugar carro, carro é carpool, é car, car sharing, o Uber, enfim, nós temos hoje uma série de opções. Né? Como que é a relação de vocês com
1: carros hoje? E aí, Matheus, o que o pessoal diz? Bom, vamos lá, né? O primeiro comentário assim, de toda a live, né? Do, dos boa noites, né? O bem-vindo também, que eu geralmente coloco aqui, foi da Ana Moniz, que ela disse já: como ela teve vários, logo de cara entrou, já sentiu a necessidade de comentar. E o primeiro dela foi uma 4L. A Ana que é de Portugal, né? né?
0: 4L, é o carro do modelo de entrada. O 4L, o que, que é, Ana? Desculpa, que não veio para o Brasil. É Renault? Pelo nome, eu desconfio que seja Renault esse carro. Né? É,
1: eu falei porque achei que talvez
0: você soubesse, porque é. eu não sei muito. Mas... Se a Ana puder dizer para a gente aí, não? É, os franceses que costumam também colocar assim, é, é, carros com, com esses números. assim, não? Mas obrigado, Ana, aí pela, pela contribuição. Né? É,
1: além disso, ela continua também. Ela disse que ela acha que o futuro do carro vai ser elétrico e também a o compartilhamento do carro né da ah, viagem uhum. então cada vez é, mais carros elétricos e cada vez mais pessoas dividindo um único carro carpool aí não carpool. Ou car sharing né uhum. pois é, eu concordo ana né e aliás não eu até
0: estava falando esses dias aqui em casa não, eu queria que meu próximo carro fosse um carro elétrico não é, por uma série de motivos não. primeiro pela questão ecológica não, uh, depois é um carro muito mais confortável extremamente silencioso uma mecânica mais simples, não? É, Mas, assim, no Brasil, caramba, ainda é caro demais, não? Demais. O, o, é demais. O modelo mais barato de carro elétrico no Brasil que é aquele subcompacto da Renault lá, não eu não lembro agora o nome do modelo, é um carro bem pequenininho, não? 130 mil reais, não? Não dá, né? Aí não dá, né? Tem que baratear muito, muito isso daí. Mas eu gostaria que meu próximo carro fosse um
1: carro elétrico também, assim como a Ana. A Natasha Costa fala aqui de que é engraçado que, é, que aqui o Gol na, na Europa corresponde, é, que é correspondente a esse, é o Golf. É o Golf, sim. Uh -huh. só mudou o nome. É, é mais que... ou menos, né? Perdeu uma letra, mas perde muita sofisticação também. O, o Golf é um
0: carro muito mais sofisticado, assim, que o, que o Gol, né? Do ponto de vista de motorização, de, até de conforto mesmo, né, Natasha? Mas não há dúvida nenhuma, né? O Gol ele foi francamente inspirado no golfe. Golf, né? Ele é menor, né? Bem mais pé de boi assim, né? Bem mais básico, não e perdeu uma letra no nome. Para é. ficar aliás bem brasileiro nesse né? nome Gol, né? Numa época em que as pessoas
1: ainda amavam de totalmente sempre o um negócio com o futebol ainda nos anos 80, assim. Ah, é, Ela disse que é, que agora agora são números, a gente tem isso, né? E foi uma aventura quando ela colocou outra coisa do que gasolina. Ah, nossa senhora.
0: <risos> mas, é, é... Bom, pois é. Mas você teve o gol, então, né? É isso que eu entendi, Natasha? É, foi um gol. Ah, perfeito. <risos>
1: ah, legal. A ah, Juliana Souza, diz aqui também no, no LinkedIn, né? Que realmente parece para ela de que é, fora do país existe uma desenvoltura maior para inovações. Ah, pois é, né, Juliana,
0: ah, E a gente vai falar de inovações daqui a pouco, inclusive, não? Lá no caso do, do, cão, do cão guia robô, digamos assim, não? É, em alguns países, os Estados Unidos particularmente, ele manda muito bem isso mesmo, a, 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 como que eles incentivam a, 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 o empreendedorismo, a tomada de risco, venture capital, coisas que aqui no Brasil, o dinheiro é muito caro e é muito arriscado. Se você quebrar aqui, você está lascado. Não. Nos Estados Unidos isso é bem comum. Né? Mas enfim, deixamos para falar isso na, daqui a pouco, quando a gente for falar do cão-guia-robô. <risos> é,
1: isso bem que é interessante notar também de que é, até assim, esse Assim, os carros têm perdido um pouco De popularidade, né? ultimamente Até com os mais jovens, né, tem cada vez menos gente Querendo carro ah sim Acho que assim, antes, talvez na Quando era, tipo, você da minha idade, mais ou menos uhum. Acho que isso era visto, o caso, como um rito de passagem para a vida adulta, né Verdade Hoje não, não tem tanto isso, pelo menos eu tipo, não, não vejo, não sinto isso muito Por exemplo, eu é, nem, tem, nem sei ainda se eu quero ter um carro também Eu não tenho essa certeza ainda É, tá tirando ah, a carta aí, né, mano é engraçado, né? É, o,
0: o, nossa, quando eu tinha 17 anos, eu não via a hora de fazer 18 anos para tirar a carta. Mesmo não tendo carro, não, como o Matheus falou, era um rito de passagem. Não? Ter a carteira de motorista era, poxa, agora sou gente grande. Não? É, e todo mundo queria ter isso aí. O carro é, tinha é, muito mais do que hoje, muito mais do que hoje. Não, uma questão do status. não? Ter um carro era uma questão tipo, que, que demonstrava, enfim status mesmo não e hoje perdeu-se as duas coisas não perdeu-se essa coisa não que perdeu completamente o, o status do carro não claro que não é isso mas comparado com o que já foi hoje o carro ele representa muito menos status do que antes não e mesmo a questão de tirar a carta de motorista não a CNH é, é uma coisa que hoje enfim perdeu-se muito a gente até discutiu
1: isso aqui já no jornal da live não sim já faz não? Várias edições atrás, mas foi um tema que é bem decorrente aqui até. Exatamente, é uma coisa, não é? né? Pessoas Hoje o pessoal aí,
0: quando faz 18 anos, não tá assim, Essa fissura que na minha época, quando eu fiz 18 anos, tinha, né? para tirar
1: a CNH. Né? Sim, né? Tem até pessoas com mais de 20 anos que não, não tem, assim. Não, até tem pessoas que simplesmente também. não tiram a CNH. É. E nem vêm hum. ter carro. Né? Por
0: outro lado, também, né? Pessoas que tinham carro não... venderam. Não? Eu acho que a chegada do Uber aí no. É, no, no mercado brasileiro, não, aí ah, os concorrentes não é, fez muita gente, muita gente mesmo vender carro porque achava que não era mais interessante, não.
1: É, sem falar ah, o trânsito e as questões ambientais também, né? E o e, ah, e, e o, o dinheiro custo mesmo, dizia, né? O Ter o um carro
0: é uhum. custa, não? é Muito caro, não. Comprar o carro, manter o carro manutenção, é, ipva, não, seguro, combustível, é, estacionamento, né, tudo isso é custo, não? Então tem muita gente que acha que, que já não vale mais a pena, não. E em muitos casos, na ponta do lápis mesmo, não vale, né?
1: Olha, a Mila Kodato fala aqui, né? E o que receio que existir, né? Quando tinha os modelos Flex, lá, os primeiros, é, de mostrar os combustíveis diferentes. Nossa, Mila. Ah, pois né. é, não. Mas veja só, tudo isso daí é, é são as, a,
0: a evolução da tecnologia. Né? O, esse, aliás, esse negócio de motor flex também foi uma, uma, uma invenção aqui no Brasil, né? mas era um negócio... É, nossa, será que dá para colocar no mesmo tanque gasolina e álcool? Né? Oh, como assim? Né? <risos> mas já foi né, bem legal isso que a, que a Mila está trazendo, porque teve um negócio aí, né, os carros a álcool, as primeiras gerações de carro a álcool, quem é mais velho aí deve se lembrar, deve ter tido né? Porque foi a primeira crise do petróleo nos anos 70, o Brasil desenvolveu aí uma, uma tecnologia para ter um, uma alternativa a gasolina e veio o álcool. Mas eles eram horrorosos os carros, não? Assim, se tivesse frio o dia o carro simplesmente não pegava, não? era um negócio terrível. É, depois que, por isso que mesmo até hoje os carros ainda tem uma pequena bomba de gasolina, não é uma bomba não, é um reservatório de gasolina e caso você esteja com álcool no motor para dar partida às vezes da gasolina necessária né? porque apesar do álcool permitir uma maior combustão e o que dá mais potência para o motor, não, o poder de, de, dele de pegar fogo não, é, é menor mas é, melhorou muito já, né Mila
1: os primeiros carros a álcool era show de horror né? depois tem a Ana Lúcia do Machado aqui que um está nos acompanhando pelo Youtube que diz que só vai tirar a CNH dela quando ela comprar o motorhome, que ela já falou há tanto tempo aqui, acho que ela vai ter. <risos> então, é, mas uma pessoa aí sem carteira de motorista e, é, e motorhome, né? Vamos ver quando.
0: Poxa, olha aqui, aí é uma CNH de respeito, porque para dirigir o um motorhome não é qualquer um, né? Aquele, aquele negócio é imenso, não. É, e motorhome, né? É... Poxa vida, isso é um negócio que me lembra da minha infância, né? Quando eu era pequeno ainda, morar com os meus pais, a gente acampava. Eu lembro que tinha um objeto de desejo meu, que era o trailer, que era aquele, aquela casa. Assim, que, o trailer vai ser é puxado por um carro, não? Né? Eu achava aquilo sensacional, né? Depois, quando eu vi um motorhome, ou seja, um trailer que, que se dirige sozinho, não precisa ser puxado, eu falei, nossa, isso daqui é muito sensacional. Né? <risos> é um negócio assim, que se eu tivesse muita grana, assim, é... eu acho que eu compraria. Deve ser um. Deve ser um barato, assim, ter um motorhome e sair por aí, não Mas tem que trocar a minha CNH, a minha CNH é só pra carro Ana é, aí vai
1: tirar Só quando comprar o motorhome dela Então tá é, Tem que fazer o, o outro, outro tipo de prova, né para veículos grandes é, é, é um ônibus aquilo lá, Sim. né O motorhome é um ônibus, né Então tem que ter a CNH de ônibus, né O Joaquim fala que ele gosta de veículos clássicos né O Joaquim Neto. Então ele dá alguns exemplos, como o Ford Maverick e o Nossa. Dodge Dart também
0: nossa senhora, nossa, lembranças da minha infância agora aí, Joaquim, né? O Maverick. Maverick era o carrão dos anos, no final dos anos 70, não? Nossa, era da Ford, né? Sensacional, não. Ele falou o Dodge Dart também, né? Uh -huh. Dodge Dart, que é o, o General Lee. Não sei se o Denis Castro, nosso colega, está aí assistindo, né? É, aqui no Brasil aquela série que chamava Gatinhas e Gatões, não o General Lee, na verdade, era o um carro, né? era um Dodge Dart é, é, cor de laranja. Não? E eu lembro quando estava na faculdade, tinha um amigo meu que ele tinha um Dodge Dart, não era laranja, era branco. E nós íamos para a escola lá, né? para a pole, com o um Dodge Dart. E era, cara, um negócio bizarro, assim, o, o motor dele era, era. A gente brincava que o motor de arranque do Dodge Dart era um motor de um Fusca, assim, porque né? se ligava o carro, tremia a rua, assim tão grande que era. Né? Boa, Joaquim, boas lembranças aí. <risos> é.
1: Bom, é, eu acho que é isso, acho que vamos pode pro passar para o próximo, próximo. já. É, pois
0: Sim. é, nossa tá bom um papo, né? 9h39 aqui. Pessoal, vamos para o nosso segundo assunto aqui, não? Ah, na sequência, a gente vai falar sobre o recuo do governo do estado de São Paulo sobre a dispensa do uso de máscaras em locais abertos, que está previsto para começar agora no dia 11, não? Porque com a chegada da, da variante Ômicron, da Covid-19 aqui ao Brasil, não? as máscaras vão continuar sendo obrigatórias. Né? disse a Prefeitura de São Paulo, assim como várias outras grandes cidades do país, já cancelaram as festas de Réveillon. Enquanto isso, na Europa, que está enfrentando aí, né, com galhardia a quarta onda aí da, da doença, os governos estão endurecendo ainda mais a circulação de pessoas que não se vacinaram. Aqui no Brasil, nesse sentido, a Anvisa está tentando convencer o governo federal que o passaporte da vacina precisa ser mais exigido, não? porque é uma maneira de justamente forçar as pessoas que ainda não se vacinaram a se vacinar. Não? Então, já deixo aqui algumas perguntas antes de trazer mais dados. Como que vocês veem essa manutenção das restrições? Não? Você acha que elas devem ser mantidas? Né? Se elas devem ser ampliadas ou elas devem ser flexibilizadas, reduzidas? Ah, e o passaporte da vacina, particularmente, não? como que vocês é, é, veem isso daí? Tá? Bom... A flexibilização do uso de máscaras, não, que estava prevista para começar aqui em São Paulo, vai, então caiu, não Não se sabe até onde vai agora, uhum. uh, o, tinha sido anunciado agora no dia 24, gente, inclusive tinha falado disso na edição passada aqui do da Live, mas a, a preocupação mundial aí da Ômicron aumentando, não? Uh, ninguém sabe exatamente qual é o risco, disso. Ainda parece que ela é mais contagiosa, ainda que talvez seja um pouco menos letal ou não, mas, é, então, isso fez o pessoal, de novo, né, levantar aí a, 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 as barreiras, não. Aliás, é, três casos dessa nova cepa já foram confirmados aqui no estado de São Paulo, não. Na recomendação feita é, é, ao governo, o Comitê Científico aqui de São Paulo, não, disse que há, há incertezas quanto ao impacto da Omicron na, nas festas agora de fim de ano, não. Aí os períodos de Natal e o Réveillon costumam justamente provocar grandes enfim, aglomerações, aí, facilitando a transmissão de doenças respiratórias, como é o caso da Covid, não. Tanto que a Prefeitura de São Paulo, né, antes está falando do Governo do Estado, agora a Prefeitura anunciou hoje né, o cancelamento do Réveillon na Paulista, não. Não quer dizer que não vai poder ter festa de Réveillon, mas o Réveillon da Prefeitura na Paulista não vai ter, não. Ah, e outras 19 capitais também desistiram já de eventos públicos no fim do ano, não, que são Salvador, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Belém, São Luís, Campo Grande, Palmas, Teresina, Aracaju, Porto Alegre, Cuiabá, Vitória e Goiânia não terão Réveillon da Prefeitura, não. Na semana passada, a Prefeitura do Rio afirmou que ela está esperando mais informações para decidir se ela mantém ou não Uh, o evento lá em Copacabana, né, e o próprio carnaval aí, não? eles estão aí pensando se mantém ou não, né, mas enfim, estão aguardando ainda. Enquanto isso, a Europa, como eu disse, está aí se defendendo da quarta onda aí, não, da, da Covid que está feio, né, e a Alemanha decidiu hoje aumentar as restrições a pessoas que não estão vacinadas ainda contra a Covid-19, né. Uh, enquanto tem aí uma discussão ainda sobre a vacinação obrigatória, que é um negócio que nós não tivemos aqui no Brasil ainda, aliás, é uma coisa que é, 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 é difícil de, de placar em vários lugares, não. Embora os números tenham se estabilizado nos últimos dias, eles estão muito altos, não, há dezenas de milhares de novos casos todos os dias, não, muitos hospitais aí à beira do colapso lá na Europa, não, e para lidar com as infecções, as autoridades decidiram então, aplicar as, essas restrições aos não vacinados, porque essa quarta onda está sendo chamada justamente da, da, da onda dos não vacinados, não? Uhum. E no caso da Europa, é um terço da população, é muita gente, não? A chanceler alemã a Angela Merkel, que, aliás, deixa o cargo uh, amanhã, né? classificou a, a medida né, como um ato de solidariedade nacional e né? argumentou que os não vacinados são mais propensos a desenvolver os casos graves da Covid. Não? Então, veja só, não? E, e por outro lado, não? É, na Alemanha eles estão organizando atividades culturais e de lazer, né? na Alemanha inteira, mas só para quem está vacinado ou recuperado. Então, estão forçando mesmo aí a, a, as pessoas a se vacinar, não? Essas restrições drásticas aí no acesso à vida social para os não vacinados foram descritas por vários líderes políticos aí, né, de, de direita, é, como confinamento. As pessoas não vacinadas já estão sujeitas a restrições de acesso, por exemplo, às vias públicas, há várias semanas, mas as regras variam, né, e não cobrem todas as regiões do país, não. Por exemplo, clubes e boates vão ter que fechar se o marco de 350 casos for ultrapassado, o que já aconteceu na maioria das regiões, né. O uso de máscara também voltou a ser obrigatório nas escolas, né? no, no campo, na, no, no futebol, não. A liga alemã, né? a Bundesliga, é, é, vai restringir de novo uh, o número de, de torcedores nos estádios, não. Tudo para melhorar a situação aí nas próximas semanas, não. Que antes, aliás, de, da votação sobre a tal da obrigatoriedade das vacinas, que é aí que a porca torce o rabo, não. Uma coisa que já foi adotada na vizinha Áustria, não? É, e pode começar a entrar em vigor no mês de fevereiro, está só aguardando aí a manifestação do Conselho de Ética e a votação do Parlamento. Não? Agora, o que a população acha dessa história? Porque assim, uma coisa é o passaporte da vacina. Se você quiser fazer algumas coisas, você tem que mostrar que você é vacinado. Se você não for vacinado, você não faz, mas aí você tem a opção. A vacinação obrigatória muda de figura, não aí a população tem que se vacinar, não? E, e contrariando o que muitos pensariam, não? a opinião pública na Alemanha por exemplo, sobre esse assunto tem é, começado a mudar, não? No, no verão passado da Europa, não? dois terços dos alemães eram contra as vacinas obrigatórias, e agora 64% são a favor, não? nas ruas lá de Berlim a vacinação obrigatória tem aí uma recepção muito favorável, já os únicos que se opõem ainda no caso da Alemanha, são, é o partido de extrema-direita, que é o, o AFD. Né? Então, pessoal, como que vocês veem a manutenção dessas restrições aí? Né? Vocês acham que essas restrições, uso de máscara, distanciamento social, é, passaporte de vacina, enfim, não ter a, 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 o Réveillon, essas restrições, elas devem ser mantidas, devem ser ampliadas ou devem ser reduzidas? Não? E, particularmente, o passaporte da vacina... É, o que vocês acham disso? E, e tal, sei lá, se alguém quiser comentar sobre essa medida mais drástica né? da vacinação obrigatória, espero que a gente não chegue nisso, mas como que vocês veriam uma coisa como essa daí? Não.
1: E aí, Matheus? Bom, é, né, quem andou acompanhando as redes esses dias, né, talvez é, sabendo por amigos ou até os infames grupos familiares né, dos aplicativos de mensagem, acho que já viram, né? É, já deve ter se deparado com essa discussão né? Muita gente, pelo menos, até que eu Que eu vi, assim, de alguns dos meus círculos Ficaram, assim, um tanto chateados né? com, com essa notícia né? Do que ia acontecer, ou melhor, do que não vai Mais acontecer, né? que é justamente O, é, o fim do Réveillon né? Tipo, o carnaval também Tá meio em questão, né, em relação a, Ao que pode acontecer uhum. é, é muito Muito complicado, né, porque o pessoal Tá tanto tempo esperando por isso e agora tipo, Não vai ter, mas ao mesmo tempo é, por mais que eu também gostaria muito de fazer parte dessas festas, ainda eu acho que é, é a decisão mais sensata. Acho que realmente é ah, Ainda mais com essa Omicron com aí, né, Que tá chegando aí. E Sim. Tem... E que a gente ainda não, não sabe, né? Tipo, não tá tanto tempo com ela, então a gente não sabe exatamente o, o. Acho que a extensão máxima, né? Da, uhum. Das capacidades, até mesmo da. É, potencial destrutivo de, dessa variante. Então é, é. importante, né? Todo cuidado é pouco nessa hora. Sim. Uh, agora sobre os comentários aqui, a uh, Natasha Costa, lá no, que, que está no Ceará, né? Ela vem aqui e relembra isso também, né? De que eles já cancelaram o Réveillon e o carnaval lá no Ceará.
0: Ah, o Carnaval também, Natasha. carnaval também, pois no é, Ceará, o pessoal é já está se precavendo aí, não. É, muito bem. A Natasha, né, que na semana passada eu até perguntei pra ela que eu tava confundindo se ela tinha família lá na Áustria não. Na verdade ela tem família na Suíça, ela até respondeu depois, não. É, e lá, né,
1: que, enfim, a Áustria tá agora com essa história da vacinação obrigatória, não. A Ana Lúcia Machado diz aqui no YouTube de que a pandemia não acabou, por mais que o nosso desejo seja que ela tenha acabado. No entanto, não, novamente, não acabou então a gente tem que ter esse cuidado né enquanto não haver segurança efetiva de outro fechamento obrigatório então é, bem lembrado aqui pela Ana né mais uma vez é, o desejo pelo fim é, da pandemia acho que nunca foi tão gritante e é, agora a né só não aguenta mais né sim tá, tá tá cansado já né sim sim e mas assim a, a, o que a Ana diz aqui é o certo né mas então acho que é para tentar talvez Uh, vai, eu acho que pelo menos assim para você tentar é, matar um pouco as saudades com seus amigos ou com familiares, principalmente, o, a ideia é organizar é, pequenos encontros sociais, assim, de preferência, em, em lugares fechados, eu diria, e com poucas pessoas, justamente para evitar aglomerações e diferentes locais abertos, né? É, é abertos, né? Uhum. Mas em lugares fechado, se for, tipo, como três ah, pessoas. Ah, restritos, assim, né? Sim, é claro. Bem uhum, restrito. Sim, sim, uhum. Mas um lugar aberto, assim, como, por exemplo, vai a um, digamos, um shopping ou mesmo, é, ou, é sei lugar. lá, um, um churrasco no quintal, assim, não? <risos> isso, é um lugar em que você to... as pessoas podem ficar mais espaçadas umas das outras. Tipo, dá, dá pra fazer algumas sim, coisas sim, assim. Sim, claro. né Lembrando que a vacinação tá, avanç... tá avançando isso é, sim, surte um efeito né? e funciona, como a gente já tem visto. Mas, assim, é, grandes festas, né? como o Réveillon, por exemplo, e até o Carnaval do ano que vem, é, é, é outra, outra coisa. É mais complicado, mesmo sendo um ambiente aberto. Não? Porque você tem muitas pessoas, assim, tipo, concentradas tipo, por metro quadrado. Então, mesmo com, com duas ou talvez até três doses, né? quem, quem sabe, é. É, tudo bem, você vai tá estar mais protegido, sim, mas, ao mesmo tempo, você vai estar... Tá é por uma questão estatística mesmo, dando sorte para usar. azar, porque o que acontece? É. é como se fosse, vai, digamos que é assim, uma chance de, de um em cem, como se você rolasse um dado de 100 lados. Você fala, ah, é impossível que dê um, porque são tantos números, né? São cem opções aqui, mas, mas uma, hora, uma é, hora vai né? dar um... Lembrando uhum. que não
0: existe nenhuma vacina que seja 100% garantida, não. Ou seja, Sim. a vacina ela vai evitar que você desenvolva aí é, uma uma forma mais agressiva da doença, não, mas ela não, não evita totalmente que você se contamine, não. Essa aqui é a questão. Agora, é verdade que o Brasil, né, é, apesar de nós termos começado atrasados, não, é, hoje a é gente está numa situação muito melhor do que Sim. a Europa e os Estados Unidos, não. A população, né, no começo estava meio, algumas pessoas estavam muito, muitas pessoas estavam em dúvida, não, mas o pessoal abraçou totalmente. Aqui na cidade de São Paulo, não, consta que é a cidade que mais aplicou vacina no mundo, né, contra a Covid, não? E 100% da população é, adulta já tomou pelo menos a primeira dose, não 80% já tomou, acho que as duas doses, inclusive, não?
1: Olha, aliás, olha o que a Natasha acabou de dizer aqui. De que o passaporte da vacina não nos protege, pois as vacinas, elas podem... Né, as pessoas vacinadas uhum. ainda podem é, transmitir o vírus. E como prova disso, ela diz que conhece pessoas que... Estavam vacinadas, uhum. aí tiveram o azar de contraírem a, a doença da Covid-19 e, e morreram. É, morreram. Aí é, uhum. aí é
0: ruim mesmo, né? Porque assim, como eu falei, né, você pode sim pegar a doença mesmo vacinada, né? Diminui a chance, mas ainda pode, não? E diminui muito a chance de você desenvolver aí uma forma grave da doença. Mas, infelizmente, aí isso ainda pode acontecer, como o caso da, da, que a Natasha acaba de relatar. Né? Sim, é preciso. O, é. o, o passaporte da vacina, né, ele é importante, né, porque ele é uma forma de pressão social. Né? Sei lá, se você quer ir para um restaurante, tem que estar tá vacinado. Se você quer ir para um show, tem que estar tá vacinado. Se você quer ir para uma casa noturna, tem que estar tá vacinado. Ou seja, você pode não se vacinar exercendo aí o seu direito de não se vacinar, mas você vai perder muitas, é, uh, muita, muitas possibilidades sociais, não é? Então, o objetivo do passaporte da vacina é esse, fazer com que as pessoas se vacinem, né? Até que a gente chegasse, idealmente, ao
1: cenário que todo mundo se vacinou. Exatamente. Sim, porque, assim, a, o passaporte ajuda, né? Tipo, e é importante ter essa pressão, mas claro que é, quando você tá nessa dúvida entre ir, assim, talvez para um um grande show, por exemplo, ou tá, mesmo um jogo de futebol que já está liberado faz muito muito tempo, né? Estádios, é, se você puder, assim, mesmo por mais que doa, não vá, não é. vá. De preferência não vá, mesmo com as vacinas, mesmo com o é, suporte, é, não, não tem vá. Que,
0: tem que, enfim. Eu sei
1: que hoje, por exemplo, os
0: torcedores do Galo iam discordar de mim, né, parabéns aliás aos atleticanos aí, né? que são campeões aí, né, depois de 50 anos de novo campeões do, do Brasileirão, uhum. uma... É. agora há pouco, né, agora há pouco, ganhou do Bahia, né, E parabéns ao Galo, mas realmente, né, eu acho que assim, é, tem coisas que, não... como falei, as pessoas estão cansadas, elas querem voltar a ter uma vida normal, não? É... mas se você puder evitar algumas coisas, tanto melhor, não? E, e aí o que você não puder evitar é, tente pelo menos é, é, tomar o máximo de cuidados possíveis não e, e vacina sempre né vacina sempre
1: isso aí né? voltando para casa né também sempre lavando as mãos aquelas coisas né já está todo mundo careca de saber né o álcool gel é sempre é, se é, um é, puder não. tomar um banho aquelas medidas, voltar... né?
0: aquelas medidas de sempre não gente funciona ah, né? né gente isso daí é funciona claro que funciona é. Bom, é isso vamos aí. Vamos para o próximo então. assunto? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora aqui, 9h54 no Jornal da Live, não? E no nosso terceiro tema, vamos abordar a história de uma ex-professora de escola pública que criou um robô ah, que funciona como um cão-guia para cegos, não? Com vantagens, não? Ok, né? você pode falar, pô, mas o cachorro né, é tão lindo, ainda mais que normalmente o cão guia é Hotwire, é, é... Hot não.
1: Desculpa. Não, eu pensei que você não. ia falar Hot Dog. Não, é... É...
0: é Labrador ou então Golden Retriever, que são uns cachorros super fofos, né? Que, enfim, o robô não, não vai oferecer o afeto do cachorro, não. Mas vê, ele custa muito mais barato que o, que o treinamento para o cachorro, não sei se você sabe, mas é caro, 60 mil reais para treinar um cachorro para ser cão guia, né? Tem fila de espera né? e evita até mesmo alguns obstáculos que estão suspensos. O robô avisa, olha, tem uma coisa pendurada aí na sua frente. Né? E agora essa invenção né, dessa professora acaba de ganhar um prêmio internacional em Singapura. E né? assim, eu vou contar a história dela agora, né? um caso incrível aí de, de, de empreendedorismo e de querer uma visão social aí, né? Mas, poxa vida, né? por que a gente não tem mais coisas como essa no Brasil? Por que é tão difícil é, empreender aqui no Brasil? E outra pergunta que eu já deixo para vocês aqui. Digamos que, se fosse o caso de vocês, que vocês precisassem do, do guia, não. Ah, o que, que vocês prefeririam, não? O, o, o robozinho ou o cachorro? Né? Olha, esse é o robozinho junto com a criadora dele. Não. Ele não late, né? não abana o rabo, não pede para brincar, mas ele protege o dono né? e dos obstáculos que estão na frente, a ah, o primeiro robô desenvolvido para ser cão-guia, ah, chamado Lisa, é brasileiro, não? já nasceu aí com esse selo de inclusão. Não? Foi criado por essa professora é, capixaba, filha de dona de casa, de ajudante de pedreiro. Não? Ah, e teve agora, as primeiras, 20 primeiras peças e né, acabaram sendo entregues aí, não? resultado da persistência dessa, dessa empreendedora aí, não? Ah, que, que aliás, vai vale dizer, colocou ideia, a, a, colocou em prática as ideias dos estudantes dela a, ela tem 41 anos é, a Neide Selim né? a moça aí não? É, ela, a, ela quer com isso daí não? É, introduzir esse, esse produto que pode realmente mudar a vida de milhões de pessoas, não? no Brasil são 6 milhões de pessoas consideradas cegas não? e toda essa história começou em 2011, quando ela dava aula de robótica no ensino médio médio, médico, não, na, é, na, na escola municipal Clóvis Borges Miguel, que fica na cidade de Serra, ali no Espírito Santo, perto de Vitória. Não? Ah, o foco não, da aula era, ela era, queria, criar, queria criar robôs com, com que tivesse uma proposta de cunho social, não. E aí uma aluna chegou para ela e perguntou por que ela não fazia um robô cachorrinho, segundo a própria aluna, não, para ajudar pessoas que não enxergassem, não. E aí, a professora, o ela, que, que ela fez? Ela conversou com uma aluna cega da própria escola e, e, para tentar entender como que era o problema. Não, veja que foi bem feito mesmo o mesmo projeto. Não. Ah, e uma das coisas que ela não, não sabia e essa aluna ajudou ela a, a identificar é que uma grande dificuldade são os objetos que estão suspensos, porque a bengala fica ali passando pelo chão, ela identifica objetos no chão. Mas se tiver alguma coisa pendurada, não, às vezes o, enfim, o cego ele, ele bate naquilo lá porque a bengala não não detecta, não? E ela pesquisou por quatro meses e ela fez um protótipo inicial com peças de ferro velho, não? E quando ela apresentou a Luna, a Luna falou, nossa, isso vai mudar a minha vida, não? E aí a professora ficou super entusiasmada e ela acabou deixando a sala de aula que ela gostava tanto para poder investir nessa ideia, não? E ela, e, e ela foi avançando, ela chegou a participar daquele reality show, não sei se vocês assistem, o Shark Tank 2017, não? E ela saiu com 200 mil reais do Shark Tank né? e quatro sócios, que talvez seja ainda mais importante. Né? Durante a pandemia, agora ela correu atrás de financiamento, conseguiu captar 3 milhões de reais né? e iniciou finalmente a produção. Né? Aliás, o dinheiro veio de fundos públicos, de amparo à pesquisa, daqui do estado de São Paulo, do Rio e do próprio Espírito Santo. Né? Ah, e esse dinheiro permitiu melhorias na versão final do robô. Né? que pode ser programado para, inclusive, gerar mapas de ambientes fechados, permitindo aí uma navegação bem legal, não? E o robozinho Lisa, não, como que ele funciona? Então, ele tem a, a pessoa, vai, é como se fosse um, um carrinho de, de, de supermercado, assim, que ela, a pessoa segura, não, e ele vai andando, não, ele puxa a pessoa, não, com as rodas dele, não, para fazer uma navegação segura, inclusive, levando em consideração justamente os obstáculos aí, né, pendurados, não. Aqui em São Paulo, já o Shopping Morumbi, por exemplo, já encomendou um exemplar. Já vai ter lá para quem chegar lá, vai ter poder usar o Lisa, não. E quais são as vantagens em relação aos cachorrinhos de verdade, não? O que falei, né? Pô, o cachorrinho é lindo, é fofo, não. E ainda mais o Labrador, não, e o, e o Golden, não. Mas assim, é, o, o treinamento de um cão guia, não, ele demora dois anos. E isso gera, não, uma fila de espera. Tem Hoje nós temos mais ou menos 500 pessoas na fila de espera por um cão guia. Né? Nossa! E, e custa caro, né? Porque imagina, o cachorro ele fica sendo treinado por dois anos, No treinamento custa 60 mil reais. Ah, caramba. O robozinho aí custa 15 mil reais. Né? Então é uma vantagem inegável, né? 15 mil contra 60 mil e ele e não tem fila de espera. Né? Certamente. Então aí é uma questão de, de, de decidir o que, que você prefere. Né? E agora, como eu falei, ela foi premiada, não? Né? Ela teve um... um... Ela participou de um concurso não, de, de, é, lá em Singapura, não da, da área de cidades inteligentes, não, uma semana de inovação de tecnologia lá de Singapura. E nessa categoria de cidades inteligentes, a, a professora ficou em terceiro lugar em um, em um concurso mundial, né, que é sensacional isso daí, louco mano. Parabéns para ela. não Achei essa história muito legal, queria ter, por isso eu quis compartilhar com vocês aqui. não o que, que vocês acham do cachorrinho robô? vocês acham que isso é legal? não? como eu falei, o que, que vocês prefeririam se vocês pudessem escolher, se vocês precisassem, não? o robozinho ou, ou um cachorro mesmo, mesmo tendo que esperar talvez e pagando muito mais, não? e a questão do empreendedorismo, né, pessoal? olha só, a ideia da, dela, não? ela, ela, é, foi para cima ali, não? participou até do Shark Tank tudo, não? mas a a a, a Neide, é, é, ela venceu em um, infelizmente no Brasil é muito difícil, a gente tem muitos empreendedores aqui por necessidade, não? Sim. É, por que é tão difícil a gente ver projetos legais assim nascendo no Brasil e, e, e as empresas crescendo e, e ao invés de morrer depois de três anos como acontece com metade dos empreendimentos no Brasil em geral, não? Enfim, enfim pessoal, queria ouvir de vocês agora sobre a questão do empreendedorismo e a questão da inovação, o que o pessoal está dizendo aí Matheus?
1: Ana Luciosa Machado diz de que se ela pudesse escolher, não escolheria, ela teria os dois. Então <risos> tá quando o robô falhar, aí vai ter o cãozinho verdadeiro pra estar tá lá, pelo menos. Verdade, é. boa, Ana, boa. É uma saída interessante também, não <risos> é? Não, é uma boa ideia mesmo, mas... Uh, e você, se você fosse assim, tipo... Estivesse buscando um para você? Ah,
0: eu acho que eu escolheria de qualquer forma. O... Eu adoro a tecnologia, mas, poxa, o cão. É... Acho que eu escolheria o cachorro. Né? Eu estava até lembrando, quando eu estava produzindo esse material aqui, de um colega, na né, época que eu trabalhava no, no Estadão, né? que ele era um repórter ele era cego. Não? E ele trabalhava, tinha inclusive todo um sistema lá não para ele escrever as reportagens dele, tudo, não? É... levando em consideração que ele era deficiente visual. E ele tinha lá um, um Golden. E era. Nossa, era, era muito legal, porque ver como que o cachorro, inclusive, ele, ele é tão bem preparado, não? que ele estava lá trabalhando, ele cumpria horário como qualquer outro profissional, não? e enquanto ele estava trabalhando, o cachorro ficava quietinho, bonitinho ali, do lado na mesa dele, esperando ele trabalhar. Não? O cachorro também estava, digamos assim, trabalhando ali. Não? Sim. E, e depois, enfim, ele ia embora junto ali, tudo, então era... E era interessante, não? que o, o cachorro, ele está trabalhando ali, você não pode às vezes as pessoas ficavam tentadas a ficar brincando com o cachorro né, enquanto o cachorro tava ali, não. Ah, isso acontece muito. Uhum. E então, e a, o, o que se pede é que não se faça isso, não. O cachorro, tá, aquilo é o trabalho dele, não deve ser distraído, não. Eu acho que eu escolheria o cachorro também.
1: É, no metrô tem o tempo inteiro isso também, né, para tipo, não brincar com ele e principalmente não, não alimentar o cachorro, né. Ah, sim. Né, para não, é que... não desviar a atenção dele. É, não. E vai saber o que, que as pessoas podem dar o cachorro. Vai lá, que já pensou se o cachorro passa mal aí, né? É, não, exato, assim, você tem uma pessoa que depende, assim, por completo dele para poder bom, se, se locomover Exatamente, em geral. Né? Uhum. Uh, é, assim, realmente, uh, e sobre o, né, o lado do empreendedorismo aqui, uh, é, é uma pena mesmo isso, né? Porque é, tem muita gente aqui que, que tem umas ideias muito, muito legais mesmo, uhum. né? Como ela, aí agora que a gente acabou de passar. Mas, é, assim, tipo, acho que ainda falta muito um apoio é, aqui, assim, tipo, falta muita coisa, na verdade, né? Eu vejo, assim, que falta esse apoio financeiro e, assim, esse incentivo por parte, assim, de, de empresas brasileiras mesmo ou do próprio, do próprio Estado poderia fazer campanhas pra isso aqui. Sempre, né? Tipo, acho que dá pra fazer umas coisas muito legais, né? Coisas que, enfim, se as pessoas criarem, né, e tiverem um apoio... É uma coisa que, óbvio, né? eventualmente hum. vai ser um benefício para é, o país como um todo. Né? Mas a gente realmente não tem muito disso. Assim. É, muito é triste. É... Assim,
0: muito... O Brasil, infelizmente, não, é, historicamente, investe pouco em pesquisa e em ciência. E ultimamente, nos últimos anos, tem investido cada vez menos. E ultimamente está em situação assim, desesperadora na questão da ciência... Aqui no Brasil, não. É porque lembra é. aí dos
1: cortes do, do MEC no ano passado, né? É, não do MEC, mas também do, uhum. do Ministério
0: da, da, lá do, do, do Ministério do Astronauta lá, né, que teve a verba para o ano que vem, é ridícula, não. Mas é, é o próprio desincentivo à pesquisa, não. A gente está vendo aí essa debandada de pesquisadores nos órgãos de pesquisa é, por perseguição e tudo mais, mas eu nem queria entrar tanto nesse, nesse mérito, mas não tem como como não falar não, e a questão da falta do dinheiro mesmo, né é, não tem mais bolsas, não tem enfim, fazer pesquisa custa dinheiro e, e assim, incentivo é, público está é, raríssimo, vale lembrar que esse, esse caso aí do Cão Guia roubou, veja, foram três fundos de, para pesquisa aqui de São Paulo, do Rio e do Espírito Santo, então foi dinheiro público aí, não? isso está muito raro, não, mas uma coisa que acho que a gente tem que dizer também, que não dá para colocar tudo no governo aí também, não. É, se você comparar com uh, os Estados Unidos, principalmente, não, uhum. uh, existe muito incentivo para pesquisa, não, para correr riscos, inclusive. Lá existem os venture capitals aí, os investidores anjos, não, é, que colocam dinheiro e muito dinheiro em ideias que eles consideram interessantes, não, e uma coisa que eu acho que é uma diferença fundamental entre é, o, o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos principalmente, acho que é a meca disso daí, não? É que é, se você tem uma boa ideia e, e eventualmente não dá certo aquela ideia, você não vai ficar uma pessoa marcada como um fracassado. Isso é bem lembrando. É, aqui no Brasil, se você quebra, você vira um loser, né? Você nunca mais vai conseguir um financiamento, assim, de um banco, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, né? de, de, de visualização aí da, a, a, de como é, enxergar a, a, o empreendedorismo não? e Algum, a pesquisa. Isso, né? Um
1: pouco mais construtivo mesmo, né? Permitir Exatamente. que as pessoas possam errar e, e falhar porque é uma coisa muito difícil de acertar de primeira. É não é assim
0: toda inovação né inovação significa você fazer uma coisa que ninguém fez ou você fazer de uma maneira diferente algo que já é feito então obviamente vai ter é. riscos. E, isso tem risco não tem uhum. não tem inovação sem risco né só que se você vai fazer se você tenta inovar né, com medo de de errar porque você não pode errar é, na verdade o que acontece é que você fica só dando indo pelo caminho safe não, lá, seguro, então na verdade você não inova ou inova muito menos do que você poderia, não. e aí te perde de novo não. então temos que, que mudar essa, essa mentalidade aí e uma coisa também que a gente precisa fazer aqui que eu acho que é uma outra diferença em relação ao americano é, a gente precisa é, é, encarar não, é, e, e, esse desafio com um pouco mais de profissionalismo às vezes as pessoas têm uma boa ideia mas elas não têm a menor ideia de como fazer esse, esse projeto avançar. Não? Fica só a ideia, não, não tem um modelo de negócios, não sabe como se financiar, não sabe como vender, não sabe como promover. Fica só na ideia. E a ideia sozinha é só parte do projeto. Não? É outra coisa que a gente precisa muito melhorar, a educação empreendedora no Brasil, coisa que nos Estados Unidos é muito mais desenvolvida. As, as crianças aprendem isso nas escolas, né? e aqui é, nós não temos isso daí, não
1: é grande diferença. É, e só para finalizar aqui, né, Ana do Machado, ela diz de que o Brasil poderia ser pioneiro em muitas áreas, mas aí de novo, né, ela fala da, da politicagem principalmente, e também falta de não se abrirem as é, as ações privadas, enfim, é, é algo é, é, é muito pouco explorado ainda mesmo, muito pouco assim do que poderia ser.
0: Ah, sim, nossa, e, e poxa vida, né, o brasileiro é um, é um bicho super criativo, né, a gente tem ideias incríveis aqui, e o brasileiro é muito resiliente, acho que até mesmo porque a gente é meio duro, não, a gente não tem grana, a gente, a gente desenvolve uma habilidade desde cedo de tirar leite de pedra, né, ah, então o brasileiro tem uma baita de uma criatividade, não? como o caso aí da Nelly mesmo, fez o um cachorrinho, um roubou aí, né, mas a gente falta esse preparo não? falta essa educação empreendedora ah, e falta o incentivo, tanto da parte do governo como da parte da iniciativa privada para incentivar aí as, as boas ideias realmente não? dinheiro é, é, é necessário é para você criar alguma coisa realmente relevante não? se você ficar só no, 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 no pingadinho fica muito mais complicado não? Isso. pronto aí próximo assunto? vamos lá muito bem, pessoal, agora aqui, deixa eu ver, 10 e 9 aqui no Jornal da Live ao vivo, e nós vamos para uh, nosso quarto assunto, não vamos falar agora sobre cansaço. Você sabia que tem sete tipos de cansaço? Aliás, vocês andam cansados? Não? A pandemia cansou muito, Epa, né, gente? A gente cansou muito nessa pandemia, é. não. Mas você é pode falar, Ué, mas como can... por que, que as pessoas estão cansadas se elas não saíram de casa? Então, e aí que tá, justamente, são vários tipos de cansaço. Não. Você já pensou qual que é o tipo de cansaço que você pode ter? para ter saúde, né, não é só não ter doença. para ter saúde, você precisa também estar descansado. A questão é identificar, afinal de contas, qual que é aí o, o, o seu tipo de cansaço e como descansar. Então agora... A gente vai trazer aqui, não, vamos explicar quais são esses sete tipos, tá? E eu já deixo uma, uma pergunta aqui, né? eu queria saber como que vocês fazem, né? Como que. É, se vocês estão realmente muito cansados, não, e como que vocês descansam né, desse cansaço de vocês. Muito bem. Bom, ah, os especialistas sobre esse tema não sugerem que a gente precisa, primeira coisa, mudar a maneira como a gente pensa. Né? A maior parte do nosso foco hoje, o nosso dia a dia não, é a produtividade. Claro, a gente tem que produzir, tem que trabalhar e tudo mais, mas. Isso pode nos colocar em num, uma rota de exaustão, não? Ah, por exemplo, a, a psiquiatra a Saudra Downton Smith, não? Ela, ela que determina, que, ela que define esses sete tipos de cansaço, não? Ah, e como descansar de cada um, não? Indiferentemente do que se pode imaginar, não? Não se cura o cansaço simplesmente dormindo, né? Ah, porque descansar não é a mesma coisa que dormir, olha só, sabiam disso, não é? Ah, é? É, é, pois é, né? é existe uma confusão grande entre cansaço e sonolência, por exemplo claro que o, o sono tem um papel reparador né? a gente tem que dormir não muito né? é, aquela história de dormir 8 horas por dia não, isso é, é realmente é recomendado não. mas se a pessoa está muito cansada, ela não consegue dormir por exemplo, em alguns casos né? e, e, e agora como eu falei, a pandemia aí, não, todo mundo em casa, muitas telas muita informação, muito estresse não deixou todo mundo ainda mais cansados. Não? Então, a, a, tempo e sono se tornaram raros diante dessa demanda que, que a gente tem no nosso cotidiano, um acelerado, exigente, produtividade, trabalho. Não? Então, é, os especialistas dizem que para a gente reconhecer o, o, o nosso tipo de cansaço não? É, e como a gente vai se recuperar, a gente tem que se perguntar onde que você está usando mais a sua energia durante o dia e os efeitos que isso causa no seu corpo. Por exemplo, então... Começa a olhar para você mesmo. Não? Começa a entender como que você gasta a sua energia. Não? E aí você vai... A gente vai falar agora dos tais, dos, dos sete tipos. E aí vamos ver se você consegue identificar qual que é o, o seu cansaço. Tá? A área que você mais usa energia, depois dessa sua autoanálise, é provavelmente uh, o, o seu cansaço. Não? Bom, quais são então esses sete cansaços? O primeiro... O mais comum, talvez, de entender, mais fácil de entender é o cansaço físico, né? Que é, enfim... Está a... associado aí ao, ao esforço físico, né? E a fraqueza muscular, né? Depois, sei lá... Se você passar o dia inteiro caminhando, não? se você está treinando né? na academia... Isso aí é um cansaço físico, né? Também está associado a pessoas que são muito agitadas não? e com um acúmulo de estresse, o que impede uma boa noite de sono. E para descansar desse tipo de cansaço... Não? É, os especialistas recomendam fazer alongamentos ao longo do dia, fazer massagens. Bons hábitos noturnos, como evitar coisas estressantes durante a noite, não? ou coisas estimulantes né? quando você estiver na cama. Não? Ah, é uma maneira de você descansar do cansaço físico. Não? O segundo é o cansaço mental, que também a gente fala bastante. É né? aquela coisa, já passou horas pensando em alguma coisa não? que aconteceu ou que vai acontecer, não? O pessoal chama isso de essas pessoas de overthinkers, não? Ou seja, quem pensa demais, não? É, e a nossa sociedade, não? É, justamente está falando aqui da produtividade, não? A produtividade é o sucesso, não? E a gente tem que fazer muitas tarefas juntas, não? Todo mundo acaba recebendo uma dose de ansiedade. E, e aí isso gera esquecimento também, preocupação. E para descansar disso daí, né? para acalmar a, a mente, não? É, meditação é uma coisa recomendada não? mas também tá para quem não gosta de meditar como é o meu caso vale dizer e eu sou eu tenho um cansaço mental muito forte mas cara não dá para meditar dá pra fazer outras coisas, por exemplo atividades lúdicas, não jogos pode ser jogo de computador, jogo de tabuleiro, tá? É sempre uma boa praticar esportes, né? brincar brincar com pets, se tem cachorro, se tem gato né, você tem o robozinho, não, o robozinho não dá não. mas enfim, é... dependendo do robozinho né? é... não sei,
1: aqueles furbs, talvez.
0: coisas que você gosta, né? até tem gente que gosta de cozinhar né? depende do que você considera uma atividade lúdica, não? isso daí é uma maneira de você descansar aí do, do cansaço mental né? e tem também o cansaço emocional não? A, a, a história da pressão psicológica não? a ideia de se colocar acima do outro e causar danos emocionais pode acontecer em locais de trabalho nos casamentos, nos relacionamentos até em amizades não? só que nessa nossa sociedade do cansaço os indivíduos são empresários de si mesmos não? o que faz com que a gente seja sempre o nosso pior inimigo, não? porque a gente está sempre <risos> adicionando coisas para fazer mais mais uma coisa para fazer na lista de tarefas e aí o que acontece? Falta disposição, a gente fica irritado, a gente fica triste, a gente fica angustiado. Pânico, pode ser síndrome de pânico. Né? São coisas que acontecem desse tipo de cansaço. Não? E como que a gente descansa, digamos assim, desse cansaço? Não? É, com o autoconhecimento. Né? Então, fazer terapia, né? escrever é, é, momentos de introspecção, não? com coisas prazerosas, é claro, não? e calmas. Não? São coisas que você usa para Descansar aí do, 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 do cansaço emocional, né? Aí, claro, né? Sem pôr limites. Tem aí do cansaço espiritual, que não tem nada a ver com religião, tá? Mas quando a gente tem que fazer, a gente se vê obrigado a fazer coisas que vão contra os nossos princípios, né? Ah, os principais sintomas desse cansaço, por exemplo, medo da morte, sentimento de abandono, sentimento de falta de pertencimento, perda de esperança. De esperança na vida na humanidade na sociedade não esse é um cansaço que é, abateu demais a nossa a nossa sociedade por exemplo agora durante a durante a pandemia não? então descansar desse cansaço né é, passa por redefinir os seus propósitos de vida não as suas prioridades exercitar a compaixão uma coisa super importante para cura para descansar digamos do cansaço espiritual um valor aí tão importante que Tá meio abandonada aí, não? Vale passar também o tempo, né? Em contato com a natureza, né? para quem gosta, fazer orações. Tomar banho de mar, né? Banho de mar é uma maravilha, não? Banho de ervas energizantes, se você não tiver em uma sala de praia, não? Uhum. Outro é o cansaço sensorial, não? Excesso de estímulos dos nossos cinco sentidos, não? A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com cheiro, com luz, com som enfim, a gente está sempre sendo estimulado não? e a pandemia também não? com as telas, né? toda hora uma tela diferente, várias telas ao mesmo tempo, tudo isso daí fez esse tipo de cansaço aumentar muito não? e uma maneira de recuperar a energia é ficar, olha só, longe do celular se é que você consegue fazer isso no né? uh, é é computador é, encontrar espaços neutros. Pelo menos, gente, desliga as infames notificações do celular. Aquilo lá é uma tragédia. que negócio fica o tempo inteiro pipocando na sua tela, não. Vai para um parque, vai para um ambiente arejado, não. O sexto tipo de cansaço, estamos chegando ao final, né? O sexto tipo é o cansaço social, Imagina assim, é, que você vai jantar com a família aí do, do namorado, da namorada, não. Ou você está indo para a escola nova, começando uma faculdade, começando um trabalho novo, não. Isso gera um estresse, né? porque você. Muitas vezes você quer. Você se esforça até mesmo para agradar as outras pessoas. Né? E esse cansaço também surge quando a gente passa é, algum tempo que. Sabe aquelas pessoas que sugam a sua energia? Acho que todo mundo que já, já passou por um. Tem um, um colega de trabalho, um amigo, que o cara. Putz, muito você... egocêntrico. Assim. É, não, e o cara, o cara, ou é muito egocêntrico, né, ou é o famoso garoto enxaqueca, né, ou o cara te suga mesmo, né, o cara te explora. Né. Isso aí é terrível. Né. E aí o descanso para esse tipo de cansaço né, é, é o contrário: é ficar perto das pessoas que te fazem bem, que te deixam feliz, que nos apoiam. E é, ficar perto pode ser mesmo a distância, tá? Em tempos aí, não, de, de tantas telas, justamente. Às vezes, você ter contato com alguém que te apoie, mesmo de longe, não faz uma, uma baita diferença aí... E é um, 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 um descanso para o cansaço social. E, finalmente, tem o cansaço criativo. Se a procrastinação, né, deixar as coisas para depois, é a sua melhor amiga... Né? Tem muita gente não, que, aliás, isso também aumentou muito aí na pandemia... Não. Você pode estar tá cansado criativamente. Não. Você fica adiando as coisas para depois, mesmo coisas importantes... Ignora prazo, não, não consegue cumprir horário sempre parece que está faltando energia para você fazer algumas coisas, não? Esses são sintomas desse cansaço, cansaço criativo, não? E além da irritabilidade, não, e de dúvidas sobre o trabalho, não, se está sendo bem feito, fazer as atividades de maneira automática, não, como tomar banho, escovar dentes, lavar o rosto, a louça, pode, acredite se quiser, ajudar nisso daí. E é importante também, né, para você descansar e do cansaço criativo estabelecer momentos de ócio para recuperar a inspiração. O famoso ócio criativo lá do Domênico de Maze. Não? Uhum. Então, a gente precisa olhar, né? Se você está se sentindo cansado, é, talvez seja um cansaço criativo e isso te, te derruba mesmo. Não? Será que você está com algum desses cansaços? Como vocês estão vivendo aí? Vocês estão cansados? Não? Como que vocês encaram? E qual seria o cansaço que vocês têm aí? O que vocês fazem para descansar, não? E aí, pessoal, Matheus, o pessoal está falando
1: alguma coisa aí? Acho que ainda estão pensando aqui. Né? São, são vários tipos. Muitos mas, cansaços. Né? Mas, assim, é, pessoal, fiquem à vontade. para. Vou falar, falar de mas... novo aqui os tipos uhum. de
0: cansaço. Deixa eu retomar aqui. O... Ah, sim. Bom, o primeiro deles, o cansaço físico, não. O cansaço mental, o cansaço emocional, é... o cansaço espiritual, o cansaço sensorial e o cansaço social... E o cansaço criativo, né? Muitas
1: maneiras de se cansar aí, né? uma <risos> Kodato, com aqui, né? De que, nossa, isso é, é realmente muito interessante, né? Porque parece sempre que, tipo, ah, eu tô cansado é uma coisa só, né? Mas, mas não, tem vários como subtipos de cansaço, né? Isso pois que é, é. Que é bem louco. E ela fala aqui de que é, ela sente que nós estamos sofrendo é, um tanto de cada tipo de cansaço, né? Às vezes, isso é bem ruim, né? Às vezes parece... É. Assim, é, cada dia que passa se sente um é um tipo diferente sempre né algumas é, assim, Mila não, não
0: eu compartilho disso daí não eu tenho a sensação às vezes de que eu tô com vários desses cansaços aí eu diria que em maior ou menor escala é... Tem um pouco <risos> eu estou cansado de todos eles. É, mas o que os especialistas falam né é que você para justamente não a a gente começar a prestar atenção no nosso cotidiano para tentar descobrir qual que é aquele que está sugando mais as nossas energias. Né? É... E aí, atacar isso daí. Né? Uma vez que você esteja descansado desse, desse cansaço, começa a olhar de novo. Se você ainda, é, talvez você tenha outros cansaços aí. Né? O segundo cansaço, o terceiro cansaço para descansar. Não. Mas, é... puxa vida, eu... Eu tava lendo, quando eu, quando eu vi esse, essa, esse material, é que é um livro da, da, da Sandra aí, não? É, não é Sandra, é Sandra o nome da, dessa psiquiatra, né? Uhum. É, eu falei, caramba, não, eu um, tô, tô cansado geral, assim, né? Eu tenho o oitavo
1: tipo do cansaço, que é o cansaço geral, assim, né? Você tem algum link assim, pro, pro livro, assim, pra, ou as fontes? Porque a Mila até falou aqui, ela pediu, tipo, nossa, que seria... Poxa, vida. Vou, Isso é legal até. Eu parte. vou
0: colocar depois nos comentários, Mila. Obrigado aí pela. Vou, depois eu vou procurar o um novo Vou colocar direitinho o nome do livro. E vou até já colocar o link para quem quiser comprar, né? Sem fazer nenhuma propaganda aí de Amazon <risos> e Amazonas, eu vou achar um que. Você é, mas... tem o um livro e vou colocar sim. lá o link
1: sim nos comentários. Obrigado pela sugestão, Emila. Sim, boa, é, porque é um tema bem legal mesmo. E eu acho que assim é algo que todo mundo consegue se enxergar aqui dentro. Pois é, né? assim, uhum. é, é... gente, eu acho que todo mundo tá cansado, não. Assim, eu, pelo menos, eu ouço assim, as pessoas e nossa, tô
0: cansado, tô cansado. E aí, e são pessoas muito diferentes, com vidas muito diferentes, não? E se fala, poxa vida. Por que tanto
1: a gente tá cansado? Não?
0: É, é a sociedade do
1: cansaço, é como a Sandra fala mesmo. Conversando com estranhos também, né? Tipo, pessoas novas no, no trabalho, assim. Que ou é o um estresse, hein? Né? Tentar agradar, né? É sempre... O cansaço social aí, né? Exato, sempre que se encontra alguém, assim, né? Uma pessoa nova, se pergunta como é que você tá, é. né? O que você tá fazendo? E, e sempre a pessoa fala uma coisa como Ah, tô, é, tô entediado, eu tô, tô cansado, né? Sempre parece que... É sempre a mesma coisa Nunca, nunca tô fazendo nada assim, Tô sempre só aqui jogado E, é, e o tal do um Estou entediado pode ser é o cansaço O cansaço social, né? É, é, é exato Ó uh, aqui, mais. aqui tem a Ana Lúcia Machado Também no, no YouTube Que ela diz que tem dias que, uh, que Ela sente que ela tá cansada criativa E pra, pra Talvez, né, tipo Reparar isso um pouco, se assim, re reenergizar o que ela gosta de fazer é arrumar casa Arrumar gaveta E além disso, o mental Ela diz que geralmente ela fica Depois de um evento online Aí ela fica super mega cansada Precisa deitar e, e dormir um pouco até hum. Espero que o nosso evento online Não deixe você cansada mentalmente <risos> Opa! <Eu> <risos>
0: Mas aí que tá, né, é, é que depende do evento, né, aqui a gente tá conversando, a gente tá dando umas risadas, não, não é o tipo de, espero pelo menos que não seja o tipo de evento que deixa as pessoas cansadas mentalmente, por mais que a gente até esteja falando de assuntos sérios, tirando o próximo, que é justamente a notícia bizarra, que justamente a Ana adora, não, é, mas a gente tá, a gente tem que levar isso aqui de uma maneira leve, não, ah, é uma conversa. Que, aliás, a gente estava vendo aqui não, o, 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 o mesmo cansaço social, não, a gente pode curar, né, descansar dele, é, conversando com pessoas que a gente gosta, que nos, enfim, que nos faz ficar felizes e tudo, não, e pode ser a distância também. Não, mas você falou um negócio que é legal também, Ana, não, o fato de você arrumar a casa, arrumar as suas coisas, os psicólogos falam isso muito, não, é, você quer se arrumar internamente, arrume a sua casa, não? É, mesmo porque nós somos a nossa própria casa, não é? Exatamente. É daí que você, essa sua técnica aí, não, de arrumar as coisas, é realmente é, funciona mesmo.
1: É, depois, olha, eu tenho aqui também o, o Beratan Ferreira que diz que essa pandemia levou ao extremo o cansaço mental, que é, é isso mesmo. assim a Mila até concorda com ele. E depois tem o Darcy que diz que se você observar as pessoas mais novas, parece que elas estão sempre cansadas até ele solta aqui um geração do cansaço e, e é verdade assim né isso aí é, eu né, como aí parte do, do grupo né é assim eu também me sinto bem bem cansado assim é uma coisa que vai assim é pelo menos comigo algo gradual né é com o passar do ano tipo vai se cansando mais e mais e mais como como todo mundo né uhum e assim se eu tivesse que escolher um tipo assim eu acho que eu iria mais pro pro criativo mesmo É o que eu mais pensaço é um criativo mais tem sentido ultimamente mas é, enfim de onde isso vem né assim eu acho que isso vem muito é, de uma cobrança mesmo que vem hum. muito muito forte Ou mesmo assim agora falando de pessoas mais novas né dependendo de onde essa pessoa tá talvez na na faculdade ou até na escola assim é, é, são pessoas que estão aí por conta da atual situação, estão perdendo aí esse tempo muito importante da, da vida, né? Da vida delas. Então, que, que é um cansaço é, social aí também. Né? Porque assim, é, é ruim, né? Porque assim, é uma coisa que você vê e assim, é, não volta, né? Assim, esses anos é, não voltam. é Então, e, por isso que é tão desanimador. Isso, isso a pandemia realmente causou, foi, um, foi muito
0: ruim, né? Sim. E legal, muito legais os comentários aí do Biratando, da Arce e da Mila, né? Ah, poxa vida, essa história do cansaço criativo não, é, Às vezes é, é duro Às vezes você tem profissões como A minha própria profissão né, você, é, é, você é forçado a ser criativo Às vezes não, E é quase uma contradição é, em termos É não. difícil, dizem que a criatividade é algo que não pode ser forçado né? É, mas por exemplo Sei lá né, é, Tem aqui o Jornal da Live toda quinta-feira né, Toda segunda-feira tem a pílula de cultura digital né, Tem que sair Não e, e, poxa, né, isso aqui é um trabalho altamente criativo, vocês talvez não tenham dimensão mas para fazer uma edição do, do Jornal da Live, não. É, eu trabalho né, a tarde inteira de quinta, assim, a partir da... da eu começo a fechar às três da tarde não, e vai até agora às nove da noite quando a gente começa, então é um trabalho intenso para preparar esse material, selecionar as fotos procurar fotos legais, escolher os temas. Não, os temas, na verdade, eles vão sendo selecionados ao longo da semana e sempre na manhã de quinta eu e o Matheus a gente escolhe quais são os temas que a gente vai é, abordar. Não. E tem que sair, né? Quinta-feira é dia do Jornal Live? Cara, <risos> não é. tá criativo? <risos> Se vira nos 30, né? Criative-se! Né? O vídeo de segunda-feira piloto de cultura jornal, de cultura digital tem que sair. Né? Fim de semana, aí o sábado, né? tem que sair, né? Então é...
1: É duro, às vezes, né? É, isso realmente exige muito, né? Muito mesmo. É, o é, o Biratã até compartilhou aqui uma, um pouco dele também, né? Tipo, que às vezes, é, para você poder melhorar o seu cansaço, né? Você se sentir bem consigo mesmo, mais uma vez. Né? Independente de qual dos tipos que você tem. Geralmente, quebrar a rotina, né? Tipo, tentar sair Verdade. um pouco da monotonia é algo que costuma ajudar. E é o que o Biratã traz aqui. Porque ele fala que ele trabalhou é, na mesma empresa é, por 21 anos, nossa, então ele se sentia cansado, assim, é, ao extremo, assim, tipo, ele fala que são todos também, ele não suportava até, dado um momento lá, é, encarar as pessoas mesmo, ele não conseguia mais estar ali, tipo, só a, a presença dele já era o suficiente pra esgotar o cara.
0: É, pois é, eu ia falar brincando que você tava cansado do chefe, dos colegas, mas pelo jeito não era brincadeira, sério, né, o Biratã? 21 anos também na empresa, às vezes, é é um longo é, é, um, tempo. é um esgotamento né? uhum. e você trouxe uma coisa interessante aí não é para você descansar de qualquer um desses cansaços faça o contrário não quebre a rotina não de certa forma todas as sugestões aí para você descansar de cada um dos cansaços passa de certa forma por você fazer diferente aquilo que tá te cansando né sim o que parece óbvio né mas não é né? não é às vezes você nem percebe isso daí né eu acho que o grande desafio ah, que esses especialistas aí dessa área de saúde mental coloca é você olhar para si mesmo não? e identificar aí onde que é, está sendo esse dreno de energia para tapar o dreno. Né? É.
1: É, e ele já começou a fazer, ele é, conseguiu mudar de empresa e agora nessa nova, nova empresa, né, nesse novo ambiente, ele se sente melhor, se sente mais renovado. Então, é, realmente funciona. Ótimo, muito bom,
0: muito bom o que bom né, que conseguiu é, romper esse ciclo realmente aí. Né, e... E descansar, não?
1: A Ana disse que não vai rolar o cansaço dela, assim, vai, vai ficar tudo certo aí pro evento de vocês também. Que não é pra <risos> se preocupar. Tá tudo certo também. Tá ótimo. Então, obrigado, Ana. Obrigado pela parte que nos toca aí. <risos>
0: Acho que é isso, sim então. Vamos pro próximo assunto aqui? Nosso último não. assunto. Agora, olha só, 10h30 e, 10 e exatamente aqui no Jornal da Live, não? Ah, e chegamos a nossa notícia bizarra de hoje sempre encerrando a edição. E eu já faço uma pergunta. Vocês pagariam... 400 mil dólares, o que dá mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais na cotação atual por um computador velho, gente. E se esse computador fosse um dos únicos 200 exemplares produzidos do Apple I, né, o computador que era feito à mão pelo próprio Steve Jobs e pelo amigo dele, Steve Wozniak, em 1976. né? O Wozniak foi o cara que inventou, era um hobby dele, né, E o Jobs foi o cara que olhou para aquele negócio e falou, isso é sensacional, a gente precisa vender, né. E aí, nesse caso, se fosse um desses 200 exemplares, você pagaria, não? Okay, supondo que você tem esse dinheiro, não? <risos> 400 mil dólares para investir em algo assim. Você pagaria, não? E, mas veja só, não. Isso acabou de acontecer, não? Alguém pagou 400 mil dólares por um computador de 1976 usado, não? Mas caramba, não. Por que que essa máquina... O que que essa máquina tem de tão incrível? Por que, que ela é tão valiosa, não? É isso daí. É, essa aí é uma foto de um Apple 1, né o curioso é que esse produto não tinha esse gabinete aí, tem um, te um gabinete meio maluco, não, de madeira tal. Não. Ele não vinha com gabinete, ele não vinha com teclado, ele não tinha nem fontes de alimentação. Ele era vendido só a placa-mãe, né, a motherboard pronta, não. Todo o resto, não, que era necessário para fazer o computador funcionar, o, o, o comprador tinha que providenciar. Não, esse gabinete aliás que está aparecendo aí na foto, não, ele foi feito à mão pelo próprio Steve Jobs, não, um negócio, né? O Apple One ainda não que foi vendido agora, né? Nesses dias custou 400 mil dólares, como eu já disse, não. Mas acredite se quiser, parece que saiu barato, não? É, Esperava-se que, que nesse leilão que aconteceu lá na Califórnia o valor dele chegasse a 600 mil dólares, não. E não foi essa máquina que a gente está vendo aí, não. Mas é, é, com esse gabinete, pelo menos, não? A placa era a mesma, não. Foi esse daí, olha. Só para até um gabinete mais refinadinho, não. Tinha um nome, é o Jeffrey College Apple One. Não. um dos 200 não, feito aí pelo, pelo Jobs e pelo Wozniak, não, no início aí da odisseia da Apple não, que passou aí realmente da garagem dos pais do Steve Jobs para essa empresa de dois que vale hoje 2 trilhões de dólares não. bom esse computador que está aí não, que foi o vendido, não, exatamente esse daí não, ele se torna ainda mais exclusivo dentro daqueles 200 porque ele, ele, inclusive essa caixa dele ela é uma caixa feita com madeira coa, que é uma madeira nativa do Havaí, não e pouquíssimos deles tiveram esse, esse revestimento aí. Não? Ah, essa daí, ah, veja só. Aí tem o né aqui à esquerda o Jobs à direita. O Apple I era só essa placa que eles estão segurando aí. Não? É, essa foto aí de 1976. Não? E na época, não? Uma, uma lojinha lá de informática comprou deles, fez um pedido de 50 unidades. Não? Eles entregaram as placas, que era só isso que eles faziam. Não? E essa loja co fez esse esse gabinete bacanudo aqui, não, do, vocês veem aí com essa madeira coa aí do Havaí, não? Isso foi um negócio que o cara da loja que, que fez, não? Ah, e aí foram só 50 desses, desses computadores que tiveram essa, esse, esse acabamento aí, não? Então, essa máquina, particularmente, que foi vendida agora, é para que os fanáticos aí de eletrônicos, os colecionadores, não? É o... Tipo, é o, o, o santo grau, é o cara que se sagrada aí dos colecionadores de eletrônicos, não? A casa de leilões onde foi vendida é a John Morrow Actioners né? disse que esse dispositivo também que veio também com esse monitor aí Panasonic de 1986 essa máquina teve só dois proprietários não foi comprado originalmente por um professor de eletrônica do Chaffey College não é, que é justamente essa faculdade daí de onde veio o nome desse, dessa máquina que fica é, numa cidade lá na Califórnia chamada Rancho Cucamonga não e depois ele vendeu, no ano seguinte ele já vendeu para um aluno dele, né, que foi o único dono desde então. E o aluno pagou 650 dólares na época. Né? Então vender por 400 mil foi, dólares é, foi um bom investimento. Aí, né? Mas acredito se que se quiser, né, não foi o maior preço pago por um Apple 1. Né? Hum. É, é, em 2014, a outra casa de leilão, a, a, a Bohans, vendeu um Apple 1 por 900 mil dólares. É, o dobro aí dessa... Hum. Dessa. dessa é, mais diura, do, do dobro, né? Mais do que o dobro, não? Mais do que o dobro, não. Então, é, e aí? Nós, suponhamos, assim, hipoteticamente que vocês tivessem dinheiro, vocês pagariam, né, por, por esse computador, não? Aliás, vocês se lembram aqui qual que foi o primeiro computador que, que vocês. O primeiro que vocês tiveram, mas também qual foi as, o primeiro computador que vocês mexeram antes de ter um computador? Não? Como que é isso daí? A história de vocês com a microinformática aí? Não? Eu tenho aqui. Putz, é um, um, uma história longa, né? Eu tô. Meu primeiro computador foi em 1985, né? Aliás, vou até pegar ele aqui, Matheus. O que, que o pessoal está dizendo aí enquanto eu vou
1: pegando aqui? Oh, vamos ver. É, é, aqui duas pessoas, né, no LinkedIn, a Mila Kodato e o Darcy. Os dois falam nas fitas cassetes, né? É. Porque a Mila pergunta primeiro, né? Quanto será que custou uma fita cassete? Que ela até pode se animar a fazer um bazar. <risos> e o Darcy é, segue aí na ideia e diz que ele pode participar Porque ele ainda tem 20 cassetes e veja todas elas funcionando, acredito que em perfeito estado Nossa <risos> senhora, não ou não aí, Darcy, não? É, pois, parece, é que não, parece <risos> que não
0: A mina tá querendo também aí, vendeu as suas cassetes, gente Olha só, acredite se quiser, eu tenho ainda Esse daqui é o TK85, foi o primeiro computador que eu usei na minha vida Guardadinho, funciona essa máquina aqui foi que eu usei em 1985, né, mas ela, não era essa aqui que eu, eu usei, mas eu não tinha, essa aqui eu peguei muitos anos depois, não. meu primeiro computador que eu tive foi um Apple II, em é, 1987, que é o, o, digamos assim, a versão mais comercial e acabada do Apple I, aí, né, que eu morro de saudade daquele computador, né. Eu queria muito assim, achar um Apple II aí, é, funcional para comprar just for fun. Claro, não por 400 mil dólares. Né? É Uma coisa que eu possa pagar. Não. Se alguém tiver aí, atenção! Se alguém tiver um Apple II aí funcionando com um preço razoável que eu possa pagar, é, manda um inbox.
1: Um <risos> Apple II não, mas o que a Mila Kodato fala que ela usava um iMac no auge do desenho gráfico. Nossa,
0: Mila, mas isso aí já é chico no último, né? O E-Max está falando daqueles que tinha aquele gabinete translúcido, né? Com aquelas cores super cítricas lá, azul, elétrico, verde, né? que foi, aliás, que marcou a volta da, do, do Steve Jobs a Apple, depois de ter sido escorraçado, né? E, nossa, eu me lembro desse, desse, desses computadores, né? Eles eram lindos, não? Eles eram Parecia realmente uma obra de arte, aquela coisa que dava pra ver dentro, assim, do computador. Não? Aliás, a Apple sempre teve essas... essas Pirações, né? Não sei se vocês sabem, o primeiro Macintosh, não, de 1984, a, a primeira linha, pelo menos, não, todos eles tinham é, na placa mãe a assinatura do, do Steve Jobs e dos principais membros da equipe. Não? Os caras tinham. Na, na placa mãe, não, era dentro do gabinete, do lado de dentro do gabinete, tinha lá, tipo, porque os caras achavam que era uma obra de arte, não merecia ser assinado. Não? Os caras realmente
1: viajavam. Né? Agora a Ana Lúcia, né, que sempre está aqui presente, para as bizarras, né, disse algumas coisas já no, no YouTube. Então, melhor ler, se acumule mais. <risos> Vamos lá. É, então, diz que né, não é tão nerd assim, mas se ela fosse, talvez pagaria aí a quantia é, singela pelo Apple II. Né? É, pois é, né? coisinha <risos> fofa, não é? E, e, e também ela fala hum. assim de que tá parecido com o um iPhone, até também essa situação. <risos> daqui a pouco as pessoas vão comprar, parece que só a tela, né? E o resto vai ter que comprar, tipo, separadamente, tão, tão caro que é isso, né, agora Nossa, a gente tá
0: falando esses dias num post do iPhone aí, né, cara? O iPhone 13, né, tá 13 mil reais aqui no Brasil, 13 mil reais! E nem é um negócio aí histórico, é um preço de mercado, não. Se for a versão Pro, 18 mil reais, pelo amor de Deus, não. É too much money, cara, eu, eu, eu não consigo justificar eu sei assim, acho o iPhone sensacional já tive iPhone eu acho, não questiono a qualidade do produto, mas cara, 18 mil reais por um telefone celular é foda, enfim acho é. que assim, quem, tem quem paga evidentemente é pra entrar no clube né é, é, claro, a questão da exclusividade o aspiracional, a marca, blá blá Cada um, é cada um, né?
1: É. <risos> Ó, a Ana Susan Machado disse que, é, ela, em relação ao computador dela, o primeiro é um pouco mais novinha, então o primeiro foi um Windows 98, sei lá de tudo, assim, mas então, antes disso ela acessou é, um que ela não lembra bem o nome, mas que era no DOS também. Ah, talvez um.
0: Aí um um dois, meio, três um 386, né? Meu primeiro PC foi um chistezão lá, né? Que não tinha nem disco rígido, né? 600 e, eu me lembro, 650 KB. Essa máquina aí deixa eu pensar que era que foi, 1989. Acho que foi 89, primeiro, primeiro PC que eu tinha lá, sem disco rígido,
1: gente. Não tinha disco rígido, só dois disquetões lá. Rodando dose aí, né? Aí voltando pro LinkedIn aqui, o Darcy volta, assim, diz que as fitas estão conservadas, tudo bem, originais, som livre, tem, isso aí tem que ser. Então, já dá tá aí, Boa! Já chamou o Darcy, você já prepara esse bazar aí, porque tá pegando fogo o né? negócio. Aí, Mila, junta aí,
0: com o Darcy aí também, dá pra vocês fazerem um bem bolado aí, vender essas fitas aí também.
1: Isso aí. E, é, e o primeiro computador do Darcy, que ele coloca aqui, é aquele de tela Verde, é Digirede 1992 Digirede
0: era o Apple II, não né, era Darcy? 190 e que ano que foi aí? 92. É, ah, não, não. Acho que já era, já era um XT ou um 286, né? Eu acho Darcy. Né? 92 já não era o Apple II, não. É que tinha o. a, a Digirede, acho que ela chegou a fazer um clone de, de Apple II aqui no Brasil nos anos 80, né? É, pois é. E aí? Gente, eu tô é. aqui revelando a minha idade, né? Eu passei muito cedo da gente, não pense que eu já tava... Eu, eu, era, eu era criança ainda, mas eu já me amarrava nessas nerdices lá, né? Mas realmente nos anos 80 eu
1: fiquei online nos anos 80, né? <risos> o, olha, o Joaquim também apareceu aqui. O primeiro dele foi um TK85.
0: Uau, aqui, olha só, Joaquim, um TK85. Olha, Exatamente isso. Olha
1: mesmo. só, TK85. Nossa, estamos
0: ligados aí pela história <risos> da, da microinformática, Joaquim. Olha só que coisa linda. <risos> Muito Nossa.
1: bom. Um momento mágico aqui. É, né? Os nerds da computação. Os
0: nerds se encontram, os dinossauros colidem aí, né? <risos> E o primeiro computador é. que eu fiquei online, assim, veja só, né o primeiro computador que eu usei foi esse daqui, o tk 85, mas o meu primeiro computador foi um Apple II. Uhum. E o primeiro computador que eu fiquei online foi um CP500 da final da ProLogica. Não, muitos uhum. nomes aí vindo na cabeça
1: aí, né? Ah, <risos> e é, por fim o Darcy disse que ele não lembra bem a versão do G-Rede, mas que é, era em DOS também. Era, era DOS. Ah, sim. Eu uhum. que, é, não tinha, 92
0: ainda não, não tinha Windows, né? É, na verdade, eu, na, até tinha Windows, mas é, não era uma... Um, o Windows só, realmente explodiu aí com o Windows 95, né? Que foi como o nome diz em 95, né? É. Bom, é isso. É isso aí, pessoal. Nossa, o pessoal curtiu aí a... a arqueologia da informática, pelo jeito? Né? <risos> pra caramba. <risos> Boa, pessoal. Muito bem, olha só. Então, estamos chegando aqui ao final da edição 97 do Jornal da Live, 10h42 agora. Não... É, foi bom o debate hoje, né, Matheus? É, foi. Gostei foi bem da legal. conversa aí. Pessoal, obrigado aí pela participação. Lembrando que, às vezes, a gente não consegue ver todos os, é, os comentários aqui, mas eu leio todos eles depois, tá? Então, eu, até se você estiver assistindo aqui a versão gravada em uma das plataformas, pode deixar o comentário que ele vai ser lido depois. E a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, a partir das 9h15 da noite, com a edição 98, nos aproximando aí da edição 100 do Jornal da Live. Ótima sexta-feira para vocês,
1: bom fim de semana, se cuidem e até lá. Tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por todos que puderam vir hoje e ainda mais para aqueles que quiseram participar, comentando. Isso aqui não seria possível sem vocês. É algo feito né, é, por vocês e para vocês. Então, é, é isso. Tenham um bom final de semana. Esse bom restinho também de semana de trabalho ainda. É, descansem bem. E a gente se vê semana que vem. Se cuidem. Até, pessoal. Tchau, tchau.